0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《今日报》深度内容中心主任林安妮。今天我们邀请到深度中心资深记者徐牧君来和大家聊聊本周的封面故事——半导体新赛道。我们欢迎他来到我们的现场。牧君跟大家打声招呼吧。
1: 大家好，我是徐木军
0: 。木军这次挑战了一个我觉得非常的。难不容易写的一个题目，但是木君的这个表现的方式是非常好的。可不可以先请木君来谈一下，为什么？哎，这次是怎么的情境下，想要来挑选第三代半导体这样的题来做发挥呢
1: ？呃，我先跟大家讲一个背景哦，就是说，像在今年，其实美中的这个科技战哦，就是如火如荼哦。那我们也知道，呃，上个月这个拜登。美国拜登总统就是通过了这个呃晶片与科技法案哦，那其实就代表说这个呃全球的这个半导体产业哦，现在的一个重要性，它已经是进入的到一个地缘政治的一个状况哦。那我们当然在讲的这种，他们在讲的这种半导体，就是指指的是我们目前台积电他们正在做的这种半导体，可是实际上。整个半导体市场很大哦，那半导体市场里面哦，它是还有分不同的材料，不同的材料跟市场。比方说，呃，以台积电来讲，台积电它是它是以矽这个材料来做 base， 所以说，呃，矽这个材料已经行之有年哦，那其实也做了五六十年，在这个全世界里面，然后算是一个非常成熟的材料。那以全球现在半导体这个行业来讲的话，以细这个材料为为就是为主要的一个最大种的呃产品的一个展现哦。那现在大家在讲到台积电啊，或是讲到美国啊、中国啊的一些半导体市场，多半都是以这个细为主。嗯，那所以我们当然我们在台湾，我们有一个很棒的公司叫台积电。那台积电它是一个。这个全球晶圆代工的龙头、哦，那所以说它在细材料的这一块，它等于就是一个龙头的代表。嗯、但是实际上，呃，半导体里面它还是有别的应用领域，现在越来越强。嗯，那其实我们今年有写到一个题目，就是有关于这个呃细的这个材料，它其实快要走到一个不能再做的一个地步了。就是我们在张忠谋之前，台积电创办人，他常,常讲说。摩尔定律的一个这个魔咒，
0: 讲、哦、了就是在细这个领域材料，嗯、那
1: 当然台积电它当然是有它的技术，它可以一直往前推进，嗯、但是那个并不是其他大部分半导体公司他们可以做的一个，已经是越来越难做，然后甚至有一个瓶颈出来了，你可能发展不下去。那所谓发展不下去，不是说不能做，当然都可能可以做，但是做出来成本太高，然后然后你的良率很差。哦，你如果成本太高、良率很差，那你基本上对于我们现在一些我们现在大家看到的什么电脑啊、什么这些的应用，其实它都是没有办法再往前推进的。嗯，但是这个不是我们的问题，这是台积电、还有 Intel 这些三星这些大公司，嗯，他们在半导体制造上面他们要去克服的问题。可是现在大家有没有发现，我们其实呃，现在现在最流行的就是我们大家常常在讲汽车里面。对哦，像我们今去年有电动车，去年这两年疫情的关系的芯片缺了这样子，有芯片缺，大家就发现说，哎、嗯，芯片缺，其实发现汽车这个应用也是一个很大的市场。它可能就是未来，如果说我们采取了电动车，或者是说自自驾车之后，那你整台。电动车它可能就是像一个行动中的 iPhone， 对。那既然是行动中的 iPhone， 它里面必须运用到非常多的 IC，
2: 嗯，
1: 哇，那我们当时大家就会想到，那可能台积电这一块就非常的有机会，没有错，台积电它可能就是在里面包办了一些它的客户里面就是我们用这个 IC
0: 来做这个、嗯、呃电动车的晶片这样子
1: 。但是后来发现，其实
0: 会有局限嗎，像车
1: 会就是车子里面其实它还有就是。它在性能上面，还有一些它的特殊的、特殊的功能之下，它并跟手机跟电脑其实是不太一样的。比方说，车子它在行进之间，它是有温度、有压力，嗯，还有甚至甚至它整个的这个它感测的精准度，它必须是要用非常呃，跟过去我们这种电脑晶片是不太一样的晶片。那这种晶片其实它不需要很很高的技术。它不需要像台积电现在做这个这个晶片，它一定要拿 EUV 这个非常昂贵的机材出来做。然后它它，但是它的条件，它必须是里面是有三高，就是说我要能够耐，我是可以做高频，然后我可以做高效率
2: ，而
0: 且要耐热，对，耐热最重要，我是省电，对
1: ，好，那就是我们讲的、嗯、呃高效率，然后高频，嗯、然后省电。那你如果都可以做到这些东西的话，你基本上很适合放在我们现在我们现在起步的这个电动车里面。对，但是这个东西就不是我们刚刚讲的台积电它细可以做的，的，对，细材料可以做到的。后后后来其实大家就开始衍生出来有第二类第二代的半导体，有其他的更
0: 适合的材料，适合就是。对对对对木军讲，其实木军在这次的专题当中做了一个很好的形容哦，就是木军去形容这个半导体，它其实、哦、因为这个世界很大，那我们可能可能把它可以分成三大块，第一类、第二类、第三类这样子。然后第一第一类就是我们常讲这个独霸武林的这个呃台积电，它以细来做它的展现，来做它的产品。那第二类就是。生化家，然后第三类呢，可能就是现在非常夯的，就有人可能称称它为第三代半导体啦，第三类半导体啦，或者化合物半导体。讲到这种有三高特质，就是属于第三类，第第三个赛道上。木君很传神的用赛道的概念，在跑步比赛的概念来描述哈，在这个半导体世界的一个惊天动地的大变化。
1: 其实我们用赛道这个来形容，主要就是说，像我们常常在讲的这个台积电，哦，或者是 Intel 或三星，那我们现在就是把它，如果是用材料来区分，我们用材料来区分，它有第一代、第二代、第三代去分的话，那台积电它就是算是在这个第一代的半导体，就是以系为主的，呃，这类的半导体的赛道，哦，那它在这个部分，那我们台湾当然就是第一名
2: 。对
1: ，那另外第二个赛道就是第二个赛道跟第三个赛道，我们称第二代跟第三代的时候，嗯、其实它就是属于一个呃，现在业界他们常常讲就是叫化合物半导体。对，那因为我们在第一代的时候，其实它是以硒跟锗为主，<对>它是比较直接是很单纯的一个元素的一个材料，但是到了第二、第三代，嗯、其实它的特性就是说它。必须是两个元素混合两个了，对不对？就简单，我们简单理解，我们都没有学过化学的话，对，你简单理解就是说，我们就叫它化合物
0: 。对，以前可能就是系就是一个，对。然后现在可能刚才听到氮碳化系，对，然后感觉就是有两个元素在里面，这种两个元素。比方说，我们讲
1: 第二代就是呃呃，生化家嘛，那生化家龙头也是在台湾，就是稳茂，嗯，哦，他的那个晶圆代工龙头就是。它也有一个金元代翁龙头，就是文茂，就是第二赛道的这个晶圆龙头。那我们现在在拼的就是这个第三
0: 赛
2: 道。
1: 那为什么大家又要去拼这个第三赛道？其实第三赛道现在主流的就是两两种化合物，一个就是碳化系，一个是氮化镓。嗯，那这两种现在已经慢慢就是被国际上的半导体厂陆陆续续开发出来了。嗯，那但是这些第三赛道的这些玩家，他们其实都不是像我们以前。你在第一赛道看到的看到那种超级大
0: 咖的这个台积电啊、三星啊、Intel 这种超级无敌大的對、哦、那不是他们不是资本很高的那种
1: 大對對。在
0: 二三赛道这个龙头，可能它就是某一类型的利基型的这种公司，那可能规模没有像第一赛道那么 size 那么大，可是它的成长率听说是很惊人的这样子。<對 S 1> 嗯、是是是
1: ，因为我们刚刚就是有有提到说，我们现在就是把它分成是有三种。嗯，三三代的不同的材料，三代、
0: 三代、三类或三赛那一般人都
1: 会常用用代去来去形容它，<對>来来表示说第一代、<對>第二代、第三代。<對>但我个人认为，就是说我们用代的话，会比较容易让人家误会。嗯，会说啊，你第三代的半导体，那是不是比第二代还先进？对啊，比如说先们，对，比
0: 如说我们现在拿到 iPhone， 我们当然是要 14, iPhone 十四， iPhone 十感觉就是比十三、十二，没有错，没有十二更厉害。所以这种感觉，这样子的推论，照道理说，哎、欸，第三代，哎、欸，感觉应该是比第一代、第二代还厉害，但好像似乎不是这个样子，对不对？不其实
1: 我们现在归纳在第三代半导体里面的这个材料，嗯、我们在其实，在四十年前、五十年前。嗯所以它不是时
0: 间别上的，对不对？不它不是一个新的东西，對對對
1: 嗯。所以，我比较会，如果是我，我比较会用把它分类
0: ，比较中性这样。就是针对材類第,一類第二类、第三类。第一类我们
1: 就是系很单纯的元素半导体，嗯、然后第二类、第三类现在就是化合物半导体。那第二类我们现在就是以生化镓为主，嗯。然后第三类就是碳化系跟氮化镓。嗯那其实现在已经有第四类，第四类就是氧化镓，嗯，氧化镓。那现在这个东西还在研发中，大家还在研发中。所以你看这样子看起来就已经有四类了。对，那其实为什么会分出这四类，也是其实都是跟整体的应用面有关系。比方说，它这个材料它适合的应用是电动车，对，像我们第三类第三
0: 类半导
1: 体，它适合用来电动车，那我们就会把地轨卫星
0: 啦之类的，就会
1: 把它就所以大家现在看的第三类半导体。或化合物啊，其实某种程度它也是一种新的应用的产生。那以前为什么大家不谈它？就是因为以前它它所适合的这些电动车啊，然后航太啊，或者是微波啊，嗯、或者是呃射频这些领域的东西，其实以前并不是那麼流行没有那么多哦。对，沒有那麼然后现在厉害，对，现在越来越流行了。對,嗯、对，那现在已经是一个非常要进入一个高度成长。我以电动车为例。就好，电动车其实现在已经是慢慢，每年它都是一个高速的成长。对，那其实以今年来讲，预估它的整个的全球的这个电动车的台数就会，呃，量数就会增加到两千万，突破两千万辆。嗯，那两千万辆是一个什么概念？就是大概占到、嗯、占到我们原来的一些所有汽车市场里面的快要两成。对，快要两成。嗯、那我们原来的汽车市场是什么？就是燃油车嘛。
2: 对。
1: 那现在就是进入电动车之后，它就电动车，它现在是占到两成。那那未来它如果成长潜力很大，它是不是还有一个很大的空间去取代这个燃料车？嗯。那有一个研究报告，它就有讲到说，到二零二七年的时候，嗯、其实电动车它的全球的数量会达到五千万辆
0: 。哇，这个倍增哎，大五千万辆的话
1: ，嗯、然后而且。他这个我们为什么讲到这个数字？是重点是他那时候已经取代了燃料车对。对。就是它的就是超过五成、嗯
0: ，对。像其实很多那个国家都在讲 ESG 禁禁令碳排，那其实很多国家都有一个禁禁令，就是说啊，到比如二零二四二零四零年的时候，市面上不准再有四手燃油车。<对>那到时候你买不到这种车，你能够买的可能也只有电动车了。对，所以这个让这个电动车的前景变得是非常的这个蓬勃。<对>那由此也让这个诶装在这个电动车里面的晶片是什么东西呢？第三代半导体。显得非常的夯。
1: 对对，第三代半导体的材料的特性就是很适合在这个电动车里面。对对，那以现在目前，他们在使用的这个材料在做的时候，嗯、其实一寸呃就是一片晶圆，六寸的这个晶圆，<對>假如说我们用碳化硅去做，嗯、你知道六寸其实没有很大嘛，大家都吃过蛋糕嘛，其、嗯、是六寸。六寸可能我们今天不想要那么肥，我们就买小一点，就六
0: 寸哦。那个寸是可以这样对应的，蛋糕上的蛋糕上的蛋糕上的那个六寸大，糕，那这蛮小，六寸蛋糕是实不大的。那
1: 你知道这个六寸？我今天如果是用碳化系这个材料把它做出来之后，然后最后把它做成晶片给电动车用，你猜可以可以用几台电动车？你说一片哦。
0: 一片会不会一台车要好几百片啊？会不会是这样子的概念
1: ？欸、有可能，因为它、哦、它不是它这一片，就是他们有算过，就是说一片大概就是只能用八台电动车
2: 哦。那我不晓得一片现在他们的技
1: 术上可以切，哦、因为我们都讲切嘛，对，我们到最后切成一个一个方形的这个镜片嘛，嗯，然后再把它，譬如说我切下来是两百颗，嗯那，那那这两百颗是不是就只能用这八台？对，八台电动车。那你像八台电动车，跟我们将来的五千万台，嗯、哇，是一个很倍数，是差倍
2: 数，倍数的
1: 。它的这个产能，你就要想到它必须要非常大的产能。对。可是其实、嗯、以第三大的半导体现在目前整个全球的产业来讲，嗯、你知道它的产值？它跟第一代半导体相比的话，它只占了百分之一非常
0: 的小哦，就是说第三代半导体的产值只有第一代半导体的一趴左右对，對哇，其实还是很小。我再给大
1: 家一个概念，嗯、现在我们台积电它所在的这个赛道，对第一
2: 道它的第一代
1: 半导体，嗯、它全球的一年产值是多少
2: ？是几千十五兆
0: 哦，还还上兆了呢？對,对，是十
1: 五兆，十五、嗯、兆。那你想想看，如果说第三代半导体只是其中的。一趴、嗯、一
0: 趴就已经这样，那未来性真的是,感覺是。那在过去我们可能就是一个倍成长。对台积电来
1: 讲，嗯、这个就是我不需要看的、啊，因为它要好
0: 好认真做九十九趴先进制成布局，给它布局好，有量产良率有拉上来，这样就已经独霸五菱了耶。
1: 对，所以之前我们在参加过去几年我们参加很多论坛的时候，嗯、很多其实那个一些业者都有问台积电董事长，嗯、就是刘德英嘛。<對>那刘德英当时。甚至过去他还曾經几年前算是
0: 比较保守的，他还曾经
1: 讲过说，就是問他说，嗯、你们第三代到你的布局怎么样？他<對>他还曾经讲说。嗯、啊，第三代半导体现在只是广告效果。对
0: 广告宣传，对，對因为以前真的可能就是一个小蛋糕的概念，你看，只占一趴。对，對那我不如好好发展我那九十九趴的大蛋糕这样子
2: 。对，就是一个很小很小的對。对，但
0: 殊不知这几年来，因为比如说地轨卫星的应用啦，电动车的这个大爆发，就是其实它对于这个呃能够散热啊，或是高功率、高频的需求越来越高，所以也使得说第三代半导体它的这个晶片的特性得以彰显。嗯对，是这样说吧？
1: 没错，也就是说，它有一个很好的应用出来。对，那当然，那个台积电董事长刘德英他讲的那个意思，绝对不是去贬低。第一回合的不好，其实他们还
0: 是也有布局的，对不对？台积电对于台
1: 积电来讲，它是一个代工厂嘛。对，那其实它整个的一个呃营收获利的表现，是会根据它它的这些客户 ，IC 设计客户，他们要做什么样子的应用而去。嗯，驱动它的成长，也就是说，未来如果说电动车这一块，甚至是呃其他刚刚讲到的低轨卫星这些成长很大的话，台积电它也是会相对跟着成长。嗯，因为它会跟着去它的这些客户去上。那实际上，台积电现在目前在在这个第三代半导体，它也是有它的订单。我们不要说它自己积极去布局，嗯，但是它已经就是有美国的一个对呃氮化镓的一个大厂的订单，叫纳维。嗯，哦，这家公司它也是在美国，是这个氮化镓的一个代表性、嗯，因为它
0: 客户有做到这个，它<對>就会得到这样的订单。所以
1: 实际上台积电它是有这样子的订单，嗯、它也是有在做第三代半导体的这样子的技术。<對>嗯、那但是对他来讲，这个目前就是还是太小
0: ，对利基型的这样子哈。哎，那接下来我想很好奇要问一下这个呃木君哥、哦，其实我们刚才讲哦，就是不管我，其实我们在当我们在讲第三代半导体啦，第三代半导体或是华尔半导体，其实折射的内涵是差。差不多的，那只是说可能，呃，在在一些人的眼光里面，他会觉得说，哎，用代的说法，可能有那种迭代迭代的感觉，好像第三代要取代第一代。那所以可能我们用第三类半导体，或者说用我们用化合物半导体这样的称呼会比较中性哦。那我还是想追问一下，因为刚才一开始的时候，呃，木君有提到说，哦，这个摩尔定律啊，就是可能走到一个极限哦，就是因为我们可能在一个细晶片上，我们要我们对它奇血功能实在太多太多，那。它其实也没有办法再继续往下、往下、往下呃做到更小，然后能够承载更多的功能哦。那我想问的是说，哈、哦，那这样子第一赛道上的这个戏，会因为第三赛道上的这个呃混合化、混合化合物的这种半导体大兴而被取代吗？第一赛道会消失吗？嗯
1: 、呃，我想是不会的哦，因为其实我们在第一赛道，大家也知道，我们现在其实生活当中所有用到的镜片。几乎都是从第一赛道生产出来，嗯、包括你用的电脑，<對>然后甚至是我们现在在讲说，嗯、呃，还有一些呃资料中心他们在用的一些伺服器，对，这些高速运算的东西。其实对于台积电来讲，嗯、未来几年，呃，它的一个成长就是在手机嘛，还是在手机嘛？你看它跟苹果的这个高度的合作，然后苹果其实是非常需要它的三奈米跟二奈米。嗯<对>甚至一直往下、嗯、都要继续跟他合作，那也就是说，在这种摩尔定律当然是已经有发挥它的一个效应了。嗯、其实摩尔定律不是说第一赛道会消失，嗯、而是说这个技术它没有办法在照摩尔定律当初所定的，<对>就是说我这个一个世代，嗯，它在每十八个月它就要、嗯、它的这个效能就要提升。嗯嗯那它可能未来它效能可以提升，但是它并不是我们当年摩尔定律定出来的是，我是每到一年半的时候我就来做一个提升，嗯
2: 、可能时间上在拉长三年啊。比如说我现
1: 在三纳米，它现在三纳米可能就没有像过去，呃，我们在一年半我马上就可以跳升一个那个，嗯、为什么？因为其实已经难度很高了。
2: 对，我,我一个我一颗晶片要继
1: 续再把它。嗯往下面磕太难了，<對>所以现在你知道现在的晶片其实他们已经都朝三 D 发展。对，就是为什么会朝封装去发展，嗯、就是它是用使用一个堆叠的方式，嗯、然后让它的效能来提升。对，也就是说，当然这个材料上面是不变的，它细的部分还是可以维持它一个高度的成长，但
0: 是有其他的功法方法是有其他法可以来推升它的效能，这样子只是
1: 说你要。你要要求它每一年半它就变成变更小啊，嗯、然后提升它的效能的话，嗯、这个就是有点困
0: 难了这样子。那这个也形
1: 成一个很高的障碍，嗯、对其他半导体业者来讲，嗯嗯、他进不来
0: 。所以刚才木君哥才说，哎，这个可能是这个台积电或者这个第一赛道的这些主要 player， 你自己要去想办法
2: ，对。透过比如说更
0: 好的技术、<对>更好的功法来来来做这个第一赛道上的推陈出新。好，接下来我也想问哦，其实我们刚才讲，不论是我们讲第三类半导体，或者说第三代半导体，在大陆格外的喜欢用这个第三代半导体这样的支撑哦。其实，呃，我们知道说哈，第三代半导体大概在过去这几年啊，就是大概在二零二零年，就是美中这个贸易大战打了。正难分难解之际啊，就是那时候，川普就是推出了好多这个措施去卡这个大陆哦。那大陆当时候其实他也有感觉到一个很庞大的这个亡国感哦，就是他觉得说，哎、欸，这个我很多的这个最重要的关键技术设备都没有操之在我，呃，尤其是在那个晶片、晶片方面，其实他们就是喊出一个说，哎、欸，我要在这个。要用这个第三代半导体来弯道超车，期待，因为可能我在第一赛段我很难竞争过台积电，但在第三第三赛道上，可能这个赛道上没有什么超级大。超级大的这个大咖在上头，也许我很有机会。那我们可不可以请木君来谈一下？就是说，哈，这个大陆他这么积极，过去十年他这么积极在布局第三类半导体，而且二零二零年的时候他还把这个呃第三类半导体、第三类半导体写入他的这个“十四五”的这个发展计划当中哦、喔。这个大陆的盘算是什么？他有机会做到弯道超车吗？嗯
1: ，其实。大陆，我们今年在这几个月的发展来来演变来看哦，美国它对于卡大陆脖子的这个动作是越来越大，而且越来越积极哦。嗯，那基本上，呃，我这这一阵子也问过一些这个专家，然后其实他们共同得出的结论就是说，呃，如果以美国，它如果认真执行，它现在包括设备，嗯、包括一些<對>呃材料。都不给他的话，其实大陆他在这个呃，就是跟台积电他们竞赛的这个赛道，第
0: 一赛道可能基本上是很难机会的。对，就
1: 是叠，就是他现在叠在叠在这个跑道中间，他基本上可能就受伤了，就爬不起来。没有设备，对对对对，就是以前过去我们还讲说，他可能只差我们的五代，
2: 对，哦
1: ，台积电五代的一个技术哦，那五个四代的技术，可是现在可能大家都不敢讲说，他这十年后他能不能。第一代半导体这边，它能够站起来。嗯、但是，但是后来我们发现，其实大陆在这个我们这样在第一赛道，它是有某一些关键设备、某一些关键的设计工具，嗯，是掌握在美国的手中。嗯、但是它是第二赛道跟第三赛道就不同。嗯、那在这些东西如果说它没有被卡的情况下，然后它自己如果又可以做得出来这些设备的话，<對>那基本上它是有机会在这个。上面发光发热，<對>更何况、嗯、如果我们拿台湾跟大陆来相比，嗯、其实台湾现在在在第三代半导体的部分，实际上我们在全世界的市占率都还不到一层
2: ，对，
1: 我们都还不到一层，然后我们甚至就是说，我们其实的优势都是在。材料上面还不是设备上面。对。那大陆因为这几年他们政府有积极在嗯这个半导体方面都是有一些补贴跟投资、哦，很大的金额非常大，所以基本上，嗯、然后加上他们这个、嗯、他们这些自制设备的能力也蛮强的，嗯、所以就是也有专家看好是说，他在第三代半导体的这个部分，其实他有一些设备已经是可以自己做了。
0: 对，其<那>其实在这次在募捐稿子。当中有去读到一些大陆发展这一块，因为它其实，在形式形式底下被迫要来这个激励发展第三代半导体，因为它第一代的东西它其实都拿不到这样子。那其实我觉得看到你就可以看到，哎、欸，一个举国体制它在发展半导体，它其实也还。虽然说我们可能以前还蛮蛮常会说啊，这个又是大投资，可能又会烂尾或什么的，但其实其实可以看到，就是在穆军的字里行间可以看到他们这个发展第三代半导体的企图性。比如说，其实有读到穆军的句子，他就。就就,就在写说哦，就是他们能够做的这个设备，他就自己做。对、啊，我觉得这个是很很了不起的一件事情哎、欸，就是说，哎、欸，他他的企图心是这个样子，是真的是被逼到墙角啊。那个人家都说狗急会跳墙嘛，那在这种情况下，我能够做了设备，哎、欸，也许也许就是在这么人家把你逼到墙角的底下，很多东西你就被逼出来了，这样子<错>是不是这样子？对，我就
1: 举一个例子哦，嗯、就像前一阵子红海啊。他不是去跟这个广运集团旗下
2: 对那个圣鑫材料，他
1: 做了一个合作嘛？嗯，其实这当中里面，当时我有做一个分析，就是说，那<对>这个圣鑫材料其实是一个还没挂牌的公司，对，它是非常小的公司，嗯、然后是广运集团，广运集团当然很大，对，但他旗下这个公司是才刚起来，而且它是
0: 做掌金类的长晶吗掌金？对，
1: 掌金卤这个东西，嗯、还有这个等于是说，嗯、呃，他我们讲的那个碳化硅基板。对，他们所要用的一个关键的东西、嗯、就是奖金、嗯。那那那个奖金这个东西有多难，你知道吗？就是说，我们基本上在国外买设备直接买的话，嗯、一台可能就要一千多万美元吗？呃，一千多万台幣台币哇，也是超级无底贵的。一台,、嗯、一台是其实还好，跟第一代的半导体比起来，设、嗯、备是还好。哦、可是呢。这个东西它的问题就是说，它需要的是2000多度的一个高温啊，然后要去把它是
0: 一个炼丹炉的概念嘛，炼金炉，然后它
1: 把它长成本来是一个粉状的东西，最后你要它这个成品出来之后，它是要一根金棒
0: ，有点像钻石那样子的东西对嘛。金
1: 棒，我不，你们应该都看过照片，就是长长很长，水晶洞那种，然后最后会拉出一个尖尖的东西出来。然后这个东西呢，它有趣的是说，你把它放进去，然后它要两千多度。嗯。那因为它两千多度是非常非常高温的，所以我没有办法说，嗯，我现在涨到一半，我就拿出来看一下。
0: 不行哎，可能要涨到底吧。对，涨到底。不管有没有涨，有没有弄出来。对，那你等到你涨到底
1: ，你可能一个礼拜后，
0: 嗯
1: ，好，一个礼拜后拿出来失败，那
0: 就丢掉了。这个礼拜。就就白丢
1: 了这样子，<對>嗯、所以这个就是这个长金炉它的一个关键，嗯，它没有办法去有一个 monitor 去观看，说我这个到底长得好不好？我们没
0: 有办法挖一个洞，没有
1: 办法调整
0: ，<笑>因为它温度太高了。对、嗯、我没有办
1: 法调整，所以我的能力必须要做到，说我今天我只要投下去，嗯、我一出手，保证一周
0: 后就马上长出一个很完美的这个棒
1: ，對,对对对，金棒这样子。那因为为什么这个东西很重要？嗯长金跟基板，<对>在我们这个整个碳化系的一个、嗯、这个晶片制造流程里面
0: ，长金出来成本占了五成哦。金出来是不是就是就可以开始做切割什么切割啊，然后累金啊，嗯、放线路啊，嗯、上去，
1: <对>然后做产品啊。嗯嗯，做出你要的元件呐，你想要功率元件，你要什么元件？好，那你你前面讲讲这个重点，这个东西，半导体就非常贵，它的成本占了五成。哇
0: ，五十五十趴是非常
1: 高的，所以这是非常难的。所以涨
0: 不涨得出来是很严重的。如果说我这一个礼拜就是工就废了，那我这个就丢了五十五五十趴的钱就丢掉了。这
1: 样，所以这个设备很关键，这个设备很重要。那因为这个圣心它会做。对，所以台湾的时候他会做，<對>所以他去找他，而且他做出来，我据了解说他这个可以比国外买的省了非常多
2: 钱。对哦，红海当然第一个去去找
1: 他，所以其实
0: 对红海他为什么没事去投投资一家这样子没有<對>没有挂牌的一个，但是有。读到技术的技的公司，哎、欸，他其实也有他的考量，他考量他考量是在哪里？他准备在第三赛道做些什么事、啊？就是,就是说，他
1: 他也有去分析过，说他要做这个整个这个赛道的一个整个这流程的时候，嗯、哪一块是他必须要最先去克服，嗯、然后。必须要降低成本，它才能赚钱嘛。尤
0: 其它就是这几年很要锐意去发展那个电动车，所以是不是第三代它自己
1: 是有一个出海的。嗯，那它既然有这个，它要做成车子，它是要从头做到尾<對>做成车子。
0: 对，那它可能就
1: 是想要每一关他它都要。自主
0: ，要有自己的东西，自己的厂商，自己配合的厂商尤。尤其
1: 是本土的供应链，对它来讲是最省成本的
0: 、哦。所以他其实红海上听起来，它打的是一个一条龙的策略这样子
1: 。然后，嗯，我刚刚。讲为什么提到红海这个例子？<對>既然这个设备这个设备做不好做，那对大陆来讲，如果它做得出来，那他就得先我们。
2: <對><對>是，
1: 对。那大陆现在就是，嗯、因为他们之前他们第一代半导体、第二代怎么样，<對>是同步在跑。对。他不像我们，可能是现在这几年我们发现说，这是电动车是一个很大的市场。嗯、其实大陆的电动车市场已经早就已经对在发展。很嗯、然很重要的是，我们今天。我们今天这第三代半半导体能不能做得好，其实跟你自己在地有没有这个市场也有关系。对
2: ，嗯、比方说
1: 他在地已经就是有很多的大的电动车品牌。那基本上就是它的出海口，嗯、所以它的上游早就开始在布局
0: 了。嗯，所以其实我我我读过一些资料，好像看到说，哎、欸，大陆其实它长金炉是自己做的出来的，是六寸啊、八、嗯、寸，其实都都有这个在这个布局，<對>在推陈出新哦。<對>所以其实可以看到说、這個，他可以不
1: 用美国的，
0: 对，所以可以看到说，其实大家在第三赛道上跑步哦、喔，嗯、就是不只是在跑跑赢哦、喔，其实材料要自主，设备也要自主，<是>大家打的盘算都是要自主，都要能够自己做，都。最好能够做到一条龙这样子<錯>，嗯，好，接下来我也有一个好奇哦，就是。呃，台湾在这个第一第一赛道其实已经强到一个强到一个无无人无人可敌的一个境地哦、喔。嗯、那那如这个莫军哥刚刚讲哦，第三代其实这样比起来好像还只是一块小蛋糕而已啊。那其实对台湾来讲，最好的策略是我们第一赛道也要有，第三赛道也要有吗？还是说其实哎、欸，第三赛道其实我们就可能让给别人来吃就好了？就是说台湾最好的这个策略可能是什么？
1: 呃、嗯，让给别人是这是最好最不好的策略。那<對>因为我们台湾其实已经有很好的半导体产业的基础，都
0: 在我们家。也没
1: 错，嗯、没错。那其实台湾其实最优势的就是我们整个的一个产业链很完整，然后我们又群聚
0: 。第一第一代有，第二代也有，第三代有，这样是是不是最好？其实主要是
1: 我们在细的部分，对、嗯，是已经就是我们之前常常讲，嗯、常用细钝啊或什么的，<對>就是说我们。其实，在系这个材料上面，我们是有非常完整的一个，
2: 嗯
1: ，一个产业链。那所以说，我们在建制这个第二、第三代的这个产业链，其实是不是很难的？对，不是很难的。那那既然我们这个市市占率还低，那我们当然，我们悲观的讲，我们市占率低，我们小啊。对。那我们可能爬上去，可是你你的你反过来讲，你的潜在的成长力倒是成长的空间非常的大。对对，那这个是空成长的空间要怎么样去把它？拉过来，其实有几个关键。<對>第一个是说，嗯，啊，为什么我们现在市占率比较低的原因，是因为主要的前几大的这个第三代半导体的这些公司，嗯，你看，我们举例哈，像英飞凌啊，嗯、或者是意发半导体啊，<對>或者是呃，美国的这个 W o r W Speed， 对，这几家公司在
0: 美国、欧洲了，他们其
1: 实都有一个特色，嗯、就是说，<對>基本上，假如说我们现在电动车是一个趋势。他们的所在位置都是在电动车的大本
2: 营哦，比、oh, 如说
1: 欧洲这些公司，他他他就有欧洲的电动车市场、啊。市場可以支撑。我我现在车用，我现在这个<對>我我 B N W 我要想要用这个相关的功率晶片，然后<對>我就是找英飞凌啊。对
0: ，在地对在地的车找在地晶片没有
1: 错，所以他为什么他可以做？嗯、我们有在讲一个，就是说他的所谓的一条龙，我们常用 I D M， 嗯，就是说呃晶片整合制造。对，就说我可以从头做到，从材料什么的做到，就算我中间缺哪一块，嗯、我把它去并起来。对，然后我做好之后，我一我一次我就可以用我这品牌的优势打进车厂。嗯，对，那大陆也可以打进车厂，那美国也可以打进车厂，嗯、那台湾是没有的嘛。嗯，对，那我们这就是就就跟他们这种一条龙的产业链比起来，我们就是输了很多。
0: 对，我们没有 IDM，、欸、怎么办嘞
1: 、欸？对，但是但是我们现在就是我刚刚前面有提到，嗯、我们的优势是我们在。半导体的制造能力是非常的强
0: ，对每一段其实都都有这个很世界很强的业者，我們每一段都是
1: 有有一些业者，業者就是在那里，你随随<對>时在主客，进、嗯、入客园区，嗯、你就是这样子跑个一圈，一个小时，<對>你大概都可以抓出你想要合作的厂商，<對>他们来怎么帮你。那就是有一个虚拟 IDM 的概念
0: 。哦，就虽然说我们真的不是，<對>就是真的是一家公司，但是其实台湾的这个聚落半导体聚落是<咳>是还蛮做的。台湾的半导体聚落是做的还蛮完善的。然后所以说，其实你在比如说你逐客跑一圈，你就会发现说，哎、欸，上游第三代半导体的上游有，中游有，<對>下游哎、欸，连客户可能也都有咯。对。所以是不是就是把它串成一个虚拟的 IDM 的这样的概念對？一个
1: 概念。然后还有加上我们因为有群聚效应、嗯。所以其实我们人才非常的多，嗯、那这个也是国外他们这些 IDN 厂他要跟我们竞争的部分。嗯、那其实其实我们这我们这个也我们在这个丛林在这里竞争，其实就是有时候就是非常有趣的一点，就是说你虽然是你一条龙，你 IDN 你很厉害，对。可是对于我客户来讲，我我我要选择谁是我的权利，对对不对？我要选择你这么大的公司吗？嗯、还是我要选择一个？台湾的一家台湾的虚拟 IDN， 然后我做出价格比较便宜、<對>效率更好的一个东西，嗯，嗯所以这就变成是 IDN 它有一个大包袱
2: ，对，
1: 它要去做这么多资资本资、嗯、本支出，弄这么大的厂，然后它要去准备这么多的资金，嗯，然后它要去服务这些车厂或是什么的，对，对不对？那其实车厂为什么要让你服务？车厂有时候他也怕说，我要找了 IDN 这一家公司。那你是把我全部机密都知道了？对、嗯，这有治安的问题，也有机密的问题。嗯、那车厂永远都愿意给 i d n 公司吗？这不一定。嗯，所以其实我们台湾的业者他有一个共识，我们就是去，我们其实为什么当年台积电模式会成功，就是很多很多不知名的小 IC 设计公司，嗯，因为有台积电而发光发热、嗯。对，那所以未来我们在第三代半导有优势，其中有一个很大就是，我们也可以养很多的 IC 设计公司。嗯，你只要有设计出好的应用跟产品，对你利用我们虚拟 IDN， 对一样可
2: 以做我。我们台湾一样可以做出
1: 我们自己要的产，嗯、更何况我们现在占有率那么低，对，其实我们只要每年增加一些产值，一些产值，嗯、很快你要去跟这些大陆或者是欧美日来竞争，嗯，其实并不并不是说不可能，对，这也就是业者为什么，还有包括我们最近几年的半导体战，为什么都会每年都把第三代半导体当作是一个台湾的重点，对，因为它可能就是我们讲的下一步。对，它可以在第三赛道，我们台湾可以发光发热的地方。
0: 嗯、对，对所以这样听起来哈，其实我我们从第一第一赛道要跨足到第三赛道，其实我们有一些先天的优势在。如果我们刚刚所说，我们有一些科技的聚落，这样半导体的聚落，大家都做得很好。然后，所以即便呢，虽然说虽然说我们可能诶，在第三代。第三代半导体在第三赛道上的，我们可能起跑晚了一点，不像大陆这个有这个很大的基金去支持，有很大的补贴去做，所以我们可能起跑晚一点。但是我们的优势就是在这个聚落，所以这个对台湾来讲还是蛮大有可为的。那在这里，其实我也要引述一下那个墨君哥里面，在你这次专题里面有提到一个小朋友守则啊，这个好有趣哦。这个可不可以跟我们说一说小朋友守则是什么东西呀、啊
1: ？呃。其实那个就是我那天我们去那个半导体展的时候，那个日月光的执行长吴天宇哦，他他这个人其实就是对很爱读书啊，文质彬彬的，那他讲话也是，我讲话也是文文绉绉的，很客气的那种。就是我觉得我看起来看他不像是一个科技人派，比较像一个呃，就是很有智慧的一个书生哦。所以他那天就是他有在这个会中，他就是分享说他在。他过去曾经看的有一本书，<对>他印象非常深刻。<对>那其实他他讲的这本书，他只是要他要点出说我们在第三代半导体，嗯、我们台湾虽然现在还不是很强，嗯、但是他其实就是点到一个重点。嗯、他是用用这个这本书叫做《O l l Real Need to Know I Learned in Kindergarten》嗯。那其实台湾翻译就是“生命中不可错过的智慧”嗯、这本书哦、啊。那它里面其实有有提出、呃，非常多的小朋友守则、哦，嗯，那就包括就是小朋友就是、呃、如果说、呃、跟别人有什么起冲突啊，<對>要要要主动说对不起，要道,<笑>要道歉啊，<對>然后、就是、就是小朋友看的都非常清楚的一些守则哦。<對>那其中他就有他就有提出几条跟我们现在产业里面比较相关的。相关的东西哦，那那其中有一条就是说，呃，我们的产它其实就是要在。在比喻说，我们现在的产业链，嗯啊，要做一些同步升级、同步的进步啊，对，然后要同步增加我们的实力哦，就可以像小朋友过马路一样，我们过马路的时候一定要手牵手，手牵手，老师都会说
0: 手牵手，不要单打独斗，对，手牵手运用我们的聚落，对，一定要
1: 拉好，否则会有危险或者什么的。那其实当时他在讲这句的时候，大家现场并没有立刻反应过来，然后后来那个呃，环球资源董事长徐秀兰。他在上去致辞演讲的时候，他就直接讲，他就在一开始他就讲说，<對>我们台湾就是应该要那个大家要手牵手啊，<對>一起过马路。嗯、那其实后来大家就就就呃，大家就笑出来，就觉得说这个是非常好的一个比喻哦、喔。<對>那其实我们台湾在现在目前的这个这样子的一个环境里面，我们其实是有很大的一个优势。对，那其实吴天玉他也有提到说。呃，他还有提到一个，就是跟地缘政治很重要，就是其实现在各个国家、哦、为了要发展地缘政治哦，其实他们都有计划经济。嗯，那计划经济的意思就是说。我为了要呃，比如说美国，他为了他的国防需求，他为了要嗯，他稳固他的科技实力，他就会定了很多法案。
0: 对，此刻比如说上个月刚推出这个晶片与科学法案，这样子，还有包括呃现
1: 在马上要谈的晶片晶片四方联
0: 盟，对，那这
1: 些东西计划性很强。嗯。对美国来讲，他可能我们纯粹从外人的眼中来讲，他是去卡中国。对，但其实是这也是他自己的担心。对他觉得说未来我假如跟中国开战，对不对？哇！我所有的资讯，我所有的晶片，全部从台湾来，然后那片所有的资料，全台湾被封锁，全部大陆都知道。对，或者是说我的产品，美国所有的、还在台湾、举国产品，全部都是 made in China， 这是不行的。对，所以在地缘政治情况之下，不只是大陆，不只是美国，甚至欧洲、日本，其实他们都在做计划经济。对，所以他在这个会议里面，他其实就是要提醒我们台湾的政府说。我们是不是也应该要像国外这样子？<对>然后我们在为了我们自己的一个整体的优势、嗯、做一个计划经济、紧急。
0: 对，要有事前的布局，啊、然后先设想，哎，风险危机是在哪里？然后我打算做到什么目标？现发现什么问题
1: ，嗯、我们才去补这个洞？而是说，我们就必须对，比如说别人都有补贴，嗯、我们为什么没有补贴？那别、啊、人都有什么资金，嗯、我们为什么不能在这里面做一些计划经济，<對>再更强化我们的未来第三代半导体的一个实力？或者说，其
0: 实因为我们不要一直自满于说，哎、嗯欸，我们护国神山很厉害，那<錯>那其实是第一赛道的事情。<錯>当这个世界上很多国家他他都开始做这个第三赛道的事情的时候，其实台湾也要一个有意识的去跟进这样子。
1: 嗯、其实我觉得大家要有一个观念，就是不要。认为说，我们去第去做第二代、第三代，嗯、只是为了说，我们每一代赛每个赛道，我们都要像参加奥运一样，我们拿到金牌，嗯、并不是，嗯、而是说你看到了什么？对、嗯，第三代、第四代，为什么我要做第三代跟第四代？嗯、你看到了什么应用？对你看到未来的世界会怎么发展？低轨卫星啊，对，如果你认为这个是对你有利、对你未来国家长期，我们也甚至产业界长期有利的一个应用。
2: 对
1: ，我们当然是一定要以我们现在的基础优势，然后来做一个好好的把握，然后把握这个机会，紧紧抓住，而不是说人家大家都在做电动车出来了。对，然后你都在开了，你才在做。对，对太慢了，<笑>
0: 布局太慢了。嗯，好，刚才聊到这本书，真的非常有意思哦。这本书呢，其实它的这个呃，如果我们直译它的这个英文的这个。的书名哦、喔，就叫我真正需要知道的事情。其实我在幼儿园就学过了、喔。这个是1988年美国畅销书作家富冈他写的一些信条哦、喔。那这些信条呢，可能有什么呢？比如说啊、呃，你要去分享啦，然后你不要打人，物归原处，自己弄脏的东西要自己收拾啊，然后饭前洗手，饭那个上上完厕要。要要冲水等等，其实这些很简单的信条。那武田裕先生他特别引用到的这一句呢，就是说哈，当我们去到外面的世界啊，你一定要注意交通安全，手牵手小朋友要手牵手，紧握一起别分开。他其实要比喻的就是说啊，其实在台湾这个科技制造半导体巨多做的人很多，大家也都做到这个世界第一、世界第二这样子。那如果说我们今后在一个全新的第三赛道上，如果我们都能够手牵手，台湾也是很有机会的。没错。今天我们很谢谢木君来节目跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》网站来阅读文章。《今日报》在去年十月已经推出了数位订阅服务，里面有非常多的国内外产业深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本期节目有什么问题，也欢迎在底下留言，或是写信来告诉我们。好，我们今天很谢谢木君，谢谢你。
1: 谢谢。Yeah.